0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para comentar aí mais uma derrota do nosso Vascão, segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Perdemos por 2 a 1 para o Atlético Mineiro em São Januário. Quer dizer, um fato que o Atlético Mineiro não conseguia desde que se iniciou a era dos pontos corridos. A última vez que isso aconteceu foi no longínquo ano de 2002. Então, quer dizer, nem a escrita tá mais é, jogando ao nosso lado, né? É, uma partida em que o Vasco foi muito mal, né? Muito mal. E quando saiu a escalação desse time, já dava pra prever que coisa boa não vinha pela frente. Eu, no previsão sobre Vasco, não me arrisquei dar uma possível escalação do Vasco. Fiz bem, porque jamais acertaria é, todas as mudanças que o Valadares é, fez novamente no time, né? É, nem vou reclamar aqui das mudanças de jogadores porque realmente o time do Vasco tá todo muito mal vinha todo muito mal os jogadores né desde a época do, do Valentim ainda então é, você arriscar mudar uma peça ou outra não dá para criticar mas mudar o esquema tático também depois de duas partidas aí é, eu acho que pô, falta um pouco ali de convicção né da parte do Valadares porque tentou lá, fez o um esquema com três zagueiros contra o Santos é, Com o Cáceres jogando ali de terceiro zagueiro improvisado Funcionou direitinho, o Vasco conseguiu ganhar do Santos, né, pelo menos Contra o Atlético Paranaense, já foi com a formação de três zagueiros mais clássica Pegando três jogadores da posição mesmo Foi aquela goleada, aí já desistiu jogou tudo pro alto, volta atrás, vamos voltar no esquema com dois zagueiros, no mesmo esquema do Valentim, dois alas abertos. Cara, eu acho assim, falta um pouco de convicção, né? Se você acredita realmente que, que a, a solução pro time é jogar com, com, três, volantes, com três zagueiros, se você... É, tem confiança nesse esquema, você tem que ter um pouco mais de pulso para manter por mais tempo, né? Não é, é depois de duas rodadas voltar atrás e, e deixar tudo como estava antes. Acabou um desperdício. Então você perdeu é, duas rodadas sem treinar o time no mesmo esquema. Bagunçou tudo nos dois, nos dois jogos, contra o Santos e contra o Paranaense. A gente viu que houve erros ali, que era problema de falta de treinamento. E aí você... É, já perdeu esses dois jogos, né? já, já teve esse desgaste nesses dois jogos dessa adequação, antes do time estar totalmente acostumado, você já é, larga a mão de tudo e volta no esquema anterior. Isso eu achei é, um problema. Você tem que ter um pouco de determinação e de confiança nas suas escolhas. Né? Você vai, sei lá, pular de um prédio para o outro, você vai um pouco para trás, você começa a correr, você não pode, é, a cada novo passo que você dá, reavaliar na sua cabeça se você tá fazendo certo ou não. Ah, não, para, 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 volta. Aí numa dessas você tropeça e cai lá embaixo. Então, assim, acho que faltou um pouco dessa confiança, né, essa determinação do, do Valadares. Se não tinha essa confiança, então é que nem tentasse o esquema para começo de conversa. Acho que na minha cabeça, para ele, pô, assumir o time, é, faltando dois dias para um jogo, e nesse, naquele jogo você já muda o esquema tático, é né, porque você tem muita confiança de que o ali vai funcionar. De repente, dois jogos depois, ele já está abrindo mão, me faz pensar, me faz pensar, se não foi uma pressão externa ali, se não foi alguém que chegou no ouvido dele, um, alguém de um cargo superior e falou, bicho, desiste após de três zagueiros, é, isso não funciona, volta para o esquema anterior... Me faz pensar, me faz pensar porque é muito estranho, né? O Valadares, mal bem, ele tem a, é um técnico estudado, faz um bom trabalho na base. Não me parecia é, o tipo de treinador que, que sai inventando um monte de coisa, sai atirando para todo quanto que é lado. Então, é, fica com essa suspeita, mas também não tem como confirmar. Vamos seguir com a nossa análise aí. O fato é que o time veio muito misturado, veio mexido, mexeu de novo no esquema tático, mexeu nos jogadores... É, ressuscitou o Bastos, Felipe Bastos como, como volante trocou os dois laterais ali, né, o Henrique, porque o Danilo Barcelos não podia jogar por estar emprestado pro Vasco, pro, do, do Atlético Mineiro botou o, o Cláudio Vinck na lateral e não adiantou nada, a verdade é que não adiantou nada o time continuou jogando muito mal o problema é, do Vasco na partida de hoje foi o mesmo das partidas anteriores, ele voltou para o esquema tático do Valentim, e o time mostrou o mesmo problema da época do Valentim, que é o quê? Não tem aproximação dos jogadores, falta um articulador ali, um meio campo articulador, é... o Sassi foi o escolhido para fazer essa função hoje, sumiu no jogo também, apareceu ali com um chute fora da área, apareceu no contra-ataque, mas apareceu quando justamente não estava exercendo a sua função, de ser ali é, o 10 do time, né? o cara do meio campo que distribui as jogadas. Com isso, o time, como é que funcionava? O time do Vasco funciona quase como se fosse um U ali, né? Você tinha é, o Felipe Bastos e o, e o Lucas Santos funcionando ali como os, os cérebros do time, os caras que distribuíam o jogo, então a bola ficava circulando ali atrás, passava entre os dois, eles meio que acionavam ali é, ou os alas ou os laterais, e, e ficava por ali, você, o, Lu, o Lucas Santos, sei lá, tocava ali na direita pro, pro Cláudio Vink, ou então pro Marrone, ele pegava a bola, tentava uma jogada individual, acabou por ali, se ele tenta ali pela direita, não tem jeito da bola passar pelo meio, cruzar, não, né, vai direto ali pra jogada e vai acabar de um jeito ou de outro, mesma coisa na esquerda, é, tocou a bola ali, tocou a bola pro um Pikachu, tocou a bola pro, 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 um, pro um Henrique, o cara vai pegar a bola, vai tentar a jogada individual... Né? Ah, na maior parte do tempo era isso, e, e se der certo deu, se não der certo, paciência, e na maior parte do tempo não dava, então é, ficou esse jogo mordorrento, né? outra coisa também um, para se criticar no, no esquema tático foi essa inversão de, de posição dos jogadores, botou o Pikachu jogando pela esquerda e o Marrone jogando pela direita, não deu para entender, os dois é, jogaram a partida muito fraca, eu acho que, pô, sei lá o que passou na cabeça do, do, do Valadares, de botar o Pikachu pela esquerda e o Marrone pela direita. Mas, sei lá, acho que deu uns 30 do, do primeiro tempo, já meia hora de jogo. Nenhum dos jogos tava funcionando. Pô, maluco, troca aí de lado, né? O Valentim fazia isso, pelo menos. Trocava os jogadores de lado se, se a coisa não tava funcionando. Testa aí. Não, insistiu com o... O Marrone jogando pela direita até o final, até ele ser substituído ali no intervalo, né, no segundo tempo, o Marrone ficou jogando pela direita, fez uma partida terrível, né? Em parte por problemas técnicos dele também, não conseguia matar a bola, não conseguia criar jogadas. É... A gente tem que apontar isso também, não é só o problema do técnico, o time em campo, os jogadores tecnicamente muito ruins, não conseguem fazer uma triangulação, não conseguem dar um passo certo, não conseguem fazer um drible. É, você troca os jogadores, os que entram no lugar não, não fazem nenhuma diferença. Então, assim, é, a gente deu sorte. Deu sorte no primeiro tempo que é, o Atlético Mineiro também não veio para jogar em São Januário. Jogou uma partida muito ruim, foi o primeiro tempo tecnicamente muito fraco, nenhum dos times criando nada né? a bola, a mesma dificuldade que a gente está narrando aqui do Vasco para criar suas jogadas, o Atlético Mineiro tinha, o Vasco tinha um pouco mais de vantagem, eu diria, porque por estar jogando em casa, tomava um pouco mais a iniciativa do jogo. O Atlético Mineiro parecia ali relativamente satisfeito com o empate. Esse, esse cenário se repete no segundo tempo, até, até um lance ali, meio fortuito do Atlético Mineiro, uma bola cruzada na área que o Alexander sai muito mal, né? Vai lá no quase na, na, na meia lua tentar tirar uma bola, dá um soco todo fraquinho, a bola sobra pro Elias que 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 banda pro fundo do gol, acerta um, um chute bem feliz também e completamente livre, né? A gente tem a, a falha do Alex do Alexander aí tem que pontuar porque ele dá ali o soco, a bola vai sobra na intermediária ele volta mas quando ele volta ele não consegue se posicionar direito. Então facilitou o trabalho do Elias, né? Mas também há de se criticar os nossos volantes. Porque tinha o, tinha o, o Lucas Mineiro, tava no outro jogador, foi tentar abafar ali o Elias, chegou atrasado. O Felipe Bastos nem tá no lance. Se você for rever o jogo, o gol. Só numa câmera que pega mais de trás que você vai ver o Felipe Bastos lá no meio campo ainda, voltando com a mão aqui entre as. <coughs> balão nas cadeiras, é... e tá errado, né? marcação errada ali não pode deixar, ainda mais um, um, um volante técnico como Elias, receber aquela bola sozinha na intermediária, ter o tempo de ajeitar, preparar a bola para mandar o canudo, o fato é que esse gol do Atlético é que foi agitar as coisas ali, né o Vasco sentiu um pouco o gol, mas logo em seguida tirou o Felipe Bastos para botar o Andrei. É inexplicável, inexplicável a, a, o não aproveitamento do André nesse time. É o, claramente o melhor volante do, do elenco. É o volante mais. É, é o. Desse elenco, é o jogador mais valioso que o Vasco tem. Segundo o, 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 o Transfer Market lá, o site, me falaram isso no Twitter. Eu, eu esqueci de, de ach, ver o nome lá pra, pra dar os créditos. Me desculpa, mas quem estiver ouvindo aí vai saber quem é mas é isso né o jogador mais valioso do time um jogador é, que tem uma qualidade um ativo do Vasco de repente o cara sai do time sem nenhuma explicação ninguém aparece para explicar menos mal que ele foi entrar no segundo tempo e mostrou mostrou que não, não é um craque não é o um cara que vai mudar a cara do time mas não tem porquê ele ser esse jogador aí essa última opção é, no, no no time do Vasco, entra Lucas Mineiro, entra Raul, entra até Felipe Bastos e não entra Andrei? Entra Maranhão? Não faz sentido, não faz sentido. Entrou, roubou uma bola ali, tocou o Pikachu. O Pikachu tentou chutar para o gol. A gente acabou achando um gol, né? Porque ele tenta um chute ali da entrada da área. O zagueiro do Atlético Mineiro tenta cortar a bola. E acaba dando um passe açucarado para o Maxi Lopes. Meter para o fundo das redes. Primeiro gol do Maxi Lopes com a bola rolando em 2019, tomara que isso, sei lá, quebre ali o Mauro Cubaca e o Max Lopes volte a ser decisivo para o Vasco, porque a gente está precisando, a gente está precisando. O fato é que, depois desse gol, o André ainda vai fazer uma jogada muito interessante também, faz um lançamento ali em profundidade para Henrique né entrar <tos> tá na cara do gol e acaba desperdiçando o gol. É... Mas depois disso vai entrar também o... O, a, primeiro entra o, o Valdívia no lugar do Marrone, né? E depois acaba entrando o Rossi no lugar do Pikachu uh, o, o Vasco vai com tudo para cima, o jogo esquenta Parecia em algum momento ali que o Vasco fosse conseguir até a virada Mas, quando chega ali mais ou menos nos 30 do segundo tempo, 35 Você vê que o time começa a perder fôlego Começa a... a, a a se arrastar em campo, botar a língua no chão... E aos poucos... É, quando, sei lá... Deu 40 do segundo tempo ali... Eu já tava mais... Torcendo para acabar com o empate mesmo... Porque tava se desenhando... É, o gol do, do Atlético Mineiro... E não deu outra, né? Um lance ali... Mais uma bola recebida ali... Pela, pelo lado esquerdo do Vasco... O... O Chara, lá... O Chará, né? Ele vai pegar a bola na, na entrada da área... Dá um corte no Valdívia... E, e, pô, acertar a bola no ângulo também Acertar a bola no ângulo e decretar essa derrota aí do Vasco Eu até acho Até acho que o resultado mais justo pra essa partida Teria sido o um empate Porque o Atlético Mineiro não fez por onde é, Vencer essa partida também Não procurou muito a vitória Jogou mais recuado Dá pra falar que venceu é, Nas falhas do Vasco mesmo E dá pra falar também que venceu Porque tem jogadores mais qualificados, né? não foi uma boa partida não conseguiu criar boas jogadas mas quando a, a bola caiu no pé de um Elias quando a bola caiu no pé de um Chara os caras têm um talento para resolver falta isso no Vasco às vezes né se não fosse lá o, o zagueiro o Atlético Mineiro dar de presente um gol para o Max fazer é difícil de imaginar é, que o, o Vasco chegando a outro gol porque por mais que tem um é, o Vasco tem aumentado a intensidade Tenha criado lances interessantes ali depois que empatou a partida não criou mais nenhuma chance clara de gol. Não vai ter aqui um lance que a gente vai falar... Pô, se tivesse feito aquele lance... Poderia ter sido gol, sabe? Então... É... Complicado. tá complicado o cenário do Vasco. Eu acho que... É... A gente está com problema em muitos níveis. Muitos níveis. Tem o problema do elenco, que é muito fraco. Tem o problema do técnico, que... Seja por... por é... Defeitos próprios. Seja por pressão... É, de cima, também não está conseguindo fazer um trabalho eficiente, eu sei que são três jogos só, mas é pouco tempo, é, eu sei que são três jogos, é pouco tempo para avaliar, e nem descartaria a permanência do do, Valentim, do do Valadares, não, apesar de achar que não vai acontecer, mas não está conseguindo acertar, eu acho que acima disso também, a diretoria até, ali de futebol, não está fazendo um bom trabalho, então, assim, é muita coisa para ajustar, a gente não vai ter tempo, e é normal, é normal a gente ficar preocupado aí, eu sei que o torcedor vascaíno todo tá preocupado com o que pode acontecer no futuro, e não dá para tirar a razão é, da torcida, né? Não dá para tirar a razão. Se a gente fosse agarrar pontos positivos que a gente pode se agarrar no jogo de hoje, é, eu acho que existem alguns, mas que são, assim, marginais, né? Podem causar uma melhora muito pequena, no, no, no time do Vasco, porque a gente não vê nada ali, é, como é que se fala? Uma mudança grande que possa mudar completamente é, o futebol do Vasco. Eu acho que o André entrou bem, espero que essa partida dele hoje acabe com essa picuinha aí dele com, com o time do Vasco, eu não sei o que aconteceu, mas eu espero que acabe, acho que ele tem que ser titular desse time sim. Uh, o Henrique também acho que entrou bem ali pela esquerda, é, que nem o Júnior Bastos disse lá no nosso grupo do WhatsApp, dos conselheiros do Sobrevasco, ele é aquele lateral nota 6, né? Eu concordo com ele, é um lateral mediano, nunca vai ser o craque do time, nunca vai ser um dos destaques do time, mas é um lateral que, mal ou bem, faz a função dele direitinho ali. Ele é muito voluntarioso, está sempre se apresentando para as jogadas, então, está sempre sendo acionado, é repito, se apresentando mesmo, né, tá se apresentando, então com isso ele acaba recebendo muitos passes ah, mas ele cruza mal, ah, mas ele é ruim, beleza, mas ele tá lá sempre chegando na linha de fundo, sempre cruzando a bola, ele vai é, errar a maioria das vezes? Pode ser, mas se ele criar muitas oportunidades, se ele cruzar 10 bolas na, na área, todo jogo, e uma for boa, pode ser o suficiente para ele sair com a vitória, entendeu? É, não é uma toa, ele, apesar da torcida ter alguma bronca com ele, ele, não sei se no final acabou assim, mas pelo menos num grande período do ano, foi o, o jogador com mais assistências na temporada. Por quê? Ele cruza mal, mas cruza sempre, uma hora ele acerta, uma hora acaba saindo gol. Então acho que, que pode ser interessante manter ele no time, sim, já que o Barcelos vinha muito mal. O Valdívia também entrou buscando o jogo ali, acho que até acionando bastante o Henrique, né, Pode ser uma dupla interessante ali pela esquerda, o Valdívia e o Henrique. E o Rossi também, é um jogador que já se most... vinha se mostrando aí um dos destaques da equipe até então. Se machucou, voltou nessa partida hoje. Espero que consiga uma sequência aí, porque é outro jogador que pode ser importante. É... Mas repito, não acho que nenhum desses jogadores entrando no time também vai fazer uma mudança radical. Então é complicado, é complicado, principalmente se a gente imaginar esse próximo jogo contra o Corinthians aí, que já vai ser no sábado, mais uma vez pouco tempo pra mexer no time. <risos> pouco tempo, até se eu for anunciar um novo treinador, é complicado. Então. Vai ter que ir com esse time todo bagunçado mesmo e torcer, torcer ali pra, pro acaso, que também vem. É vem atrapalhando a gente, sorriu um pouco ao nosso favor. De repente a gente consegue um gol é, achado lá e o Corinthians não consegue fazer o gol deles, a gente ganha. Tem que se agarrar é, é nesses imponderáveis do futebol aí, porque pelo que vem sendo apresentado em campo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Beleza, galera? É, é isso, né? Cabeça quente de novo, a gente se estressando com o Vasco. É, é muito complicado, realmente... É um sacrifício vir aqui gravar esse vídeo agora, porque a vontade era zero, mas estão aí, vamos conversar, vamos discutir, isso também acaba desestressando, e se você gostou do vídeo aí curte, comenta, amanhã a gente volta com um novo vídeo, beleza? A gente vai falando.